0: one two three。我有时候觉得建筑设计它并不是一个科学，或者我们自称是一个软科学，对，就在于它是一个艺术和技术的结合，就导致很多时候我做出来的东西结果是主观导致的，是我就是想做成这样。就像这个陶磊，他就是想做出好看的红砖。从
1: 这个角度来说，建筑学好像就要排斥考据
0: ，嗯，否则我
1: 如果问你什么叫创造性的设计、嗯，建
0: 筑设计排斥考据，我可我觉得是 O、okay、K 的 ，O、okay、K。但是建筑学研究是重视考据的、
1: okay ，你要对于赚钱或者说所谓交易，你的定义要变得更广。比如 说， 企业家愿意出资资助青年学者的研 究， 那在我原来的认识里面不会有这种事对 吧？ 那你一定是说你给人家创造了
0: 什么价 值？ 诸位空间的听众朋友 好， 我是王春 玉， 很高兴再次与各位与播客相会。今天这期播客比较特 殊， 因为我要对话是我的朋友北京大学经济学博士后 Garrus。他也是播客界的顶流子非鱼的主播，让我们先请 Garus r 跟各位打个招呼
1: 。呃哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好。呃，我是 Garus， r 我是呃播客子非鱼的主播。然后我呃现在在普林斯顿大学的当代中国研究中心做博士后研究员，之前是北大的经济学博士。那我的播客子非鱼呢是一档。泛经济学主题的博客，欢迎大家收听和关注。
0: 不是，我也没有跟你说允许你在前面插这么长的贴片广告啊
1: 。这个是来的主要目的之一。
0: 跟盖老师录这个播客啊，我们还是聊一点正经的东西。一般学者在一起讨论的时候呢，喜欢做一些 case study。那我们今天，我前一天准备了一个 case， 让我们来 study 一下。就是这也是一个旧闻了，大概我们播客播出这一天，这个旧闻已经发生了三个月左右了。就之前这个火爆建筑圈的一件事情，就是呃，梦想改造家东方卫视这个节目改了一个农村的空巢老人之家，然后那个建筑师呢做出来了一个被整个网络上群嘲的一个方案。其实这个在我们建筑界的人里面已经有很多讨论了，但是其实我从来没有跟一些跨学科的，比方说经济学学者聊过这件事情。一方面也是想看一下盖老师这种人哈、啊，对于这件事情是怎么理解的；另一方面呢，也希望能从你的专业的角度来讲讲这件事儿。首先，这件事儿你大概知道吧？就是呃，这个建筑师叫陶磊，他其实平时做的很多是那种建构。什么叫建构呢？就是他研究的是，比方说具体某一种设计的那个材料啊。啊，这个材料之间怎么搭接？我怎么样用那个红砖呀、啊，给它砌出来一个花来？这叫做建构研究的人，然后他是央美的老师，他之前做的方案很多都是，比方说那种度假屋，或者说比较有逼格的那种小住宅，所以他这次在这个农村做，很多人就觉得他水土不服。反正你看起来，你觉得观感是什么样的那个方案
1: ？我对那个方案其实没有什么观感，因为我不懂。但是，就是我我在热搜上有关注到这个事情啊，以及就是看到了他之前很多受到大家赞扬的作品，以及这一次大家对他比较 mean 或者说苛刻的一些评价。因为我其实是不懂建筑的，所以说，嗯，你刚才提到大家呈现学科视角，如果从经济学的角度来看，其实我有的是问题。问题就是说，当我们评判一个建筑的时候，要遵循什么样的标准、啊、比如说网友的评论里面有一个我印象很深刻，就是。他们认为，就是说投入的钱的体量和最终呈现的这个效果不成正比，就好像说这个事儿十万块钱我就能给装成这个样。你说你投了那么多，这是一种。然后有的网友是认为呢，就是他只是按照自己想象或者他理解的乡村去做了这样一个建筑，其实他没有真正的把握住大家的需求和偏好。
0: 嗯，你后一个想法，我们建筑师也是认可的，就是毕竟大家是乙方嘛，甲方提出的要求，一般来说甲方会给你一个东西叫任务书啊，就是你要根据他的任务书来满足他对于功能和形式的要求。但是建筑师有时候吧，的毛病就是喜欢自己发挥，然后加入一些自己的私货在里面。他这个方案其实，当然我也是资历尚浅啊，我也是妄议啊。呃，他肯定是想拿他报奖评奖，然后把自己这个方案就适当的营销一下，让自己的事业上一个新的台阶。因为《梦想改造家》这个节目，虽然它所谓是一个家装的节目，其实理论上它应该是以室内设计师为主，但是近年来建筑师参与的很多，就因为找不到一档节目怎么样让建筑师在公众媒体上面有一个大众都能接受的这么一个平台来宣传自己的这个设计了，所以他肯定是想干这件事情。其实也是有点眼红，之前像青山周平啊，这个本间贵史这几个日本建筑师，还有中国的像同济的那个张明老师，他也是做了很多这种所谓什么爆改什么二十平小住宅，然后让什么五口之家都能在一个很小的空间里住得很好，那些设计是成功的。所以当他一旦有了想爆奖的想法之后，就会做这种方案。他这个就很像那种你往前推几十年啊，就是呃，美国现代主义刚兴起那个时候，比方说有一个大师叫赖特，他做的这个西塔里森那边的这个房子，就是那种空旷的平原上面，然后立起来一些小砖房，那个确实拍照拍起来好看的，也是在建筑史上名垂青史。但是毕竟时过境迁，现在其实大家对这东西不一定会买上。啊、呃！我看那个视频里面，很多人就是一打开这个 B 站上面，弹幕飘过来的都是这个“哔哔哔”退钱啊，前面骂着脏话啊。你觉得大家对于钱的这个事情， 130多万是吧？为什么这么在意？因为其实啊，这个大部分的钱还是由节目组掏的。就这个问题
1: ，其实是这样啊，就是从我们学科的角度而言啊，我其实是隐隐的替他鸣不平，是为什么呢？是因为我们认为，一旦你要进行评价，一定要先明确标准。比如说，他到底在完成一个什么任务？我我举个例子啊，比如说，你可以理解他在完成一个叫做“收益最大化”任务，什么意思呢？就总共这么多钱，我们找十个设计师来做，他能不能给出来同样是花这么多钱所能得到的最好的效果？那当然，另一种思路呢，你看有的网友的思路其实是成本最小化，就是给定这房子最后变成这样了。谁能用最少的钱达到这个效果？啊，你如果是花十万块钱把这房子弄成这样，我没有意见；但你花了这么多钱弄成这样，我就有意见。那还有的标准是说什么呢？就应该请屋主来评判，对吧？因为他是使用这个房子的人，他满意就满意，他不满意就不满意。那再比如说啊，扯得远一点，那一个房子除了它本身的所有者之外，它还有外部性，比如说其他路过能看到它的人，以及它对整个周边环境的影响。那么经济学所希望的是什么呢？就是以上的逻辑无所谓对错，但是我们要先明确你到底在什么逻辑上讨论这个问题，啊，这是我认为某种意义上现在的评价和批判对他不那么公允的地方在于，其实大家没有在一个共识层面上去探讨这个问题，或者说没有给他机会来充分的阐释他自己心中他所面临的优化问题到底是个什么问题。但是，同样，可能在建筑学的语境下，大家不会用这套话语或者框架来捋这个事
0: 情。我觉得经济学，你刚刚提出的这个框架其实比较符合大众的这个认知，因为我看网上的一些恶评，就是基本在你刚刚这个框架这种讨论。比方，有人甚至说啊，就是你做错这么一个红砖房，看起来很土，然后周边的村民的这些乡亲父老怎么看？就觉得哦，你这个你家孩子给你花了一百多万，就盖了个这。就是为什么呢？就是因为他用了一个城里人所谓这种原始的差级美学的一个东西，放在了一个本来就很原始、很差级的这么一个场所中、嗯。他认为他是呼应了场地，延续了文脉，回应了这个语境。但实际上，那边人他们所希望的是那个视频里面呈现，比方说什么欧式洋房啊，这种东西。所以这就是一种这个大家认知的错配。因为建筑师又不愿意做那种什么仿古的呀、仿欧的这种建筑，觉得他会觉得这个我好不容易上一次电视宣传自己的设计，结果做了个这。但是呢，其实那个老人他是刚开始有一去坚持的，比方说他就是要做那个，而且还想做个二层，最后建筑师妥协做了一个局部二层啊。然后，但后来基本上这个老人就已经放弃了。所以你看没看他最后结束的时候，就大家去验收的时候。啊，那一部分那一部分老人就是去了，每到一个空间就鼓掌，就好，这个好，这个确实好，就是他已经说不出别的话，他只有好，确实好。这说明什么？当他说不出他里哪里好的时候，他其实就是在表演了。所以我觉得可以清楚地看出，这个老人对这个房子一点都不满意，因为这跟他自己预设的不一样、嗯、啊。所以这就是说，建筑师有时候吧，就容易自说自话，陷入到一种自我感动。你就举个例子吧，就是。他当时说：“这个原来的那个老房子啊，就是一个三合院嘛。说什么空间是混沌一体的，没有空间秩序和空间序列。其实说白了就是一个农村自建房，你还要什么空间秩序的序列？就是，嗯，他太想把自己这个变成一个大师作品了，还说什么呃，吃饭、会客、睡觉都在一个屋子，就感觉特别混乱。但实际上，在农村这种情况。”你就这么说吧，在他那个气候环境之中，其实就应该把这个空间多义的复用，就是一个空间里面完成大部分活动，因为这样节能呀，你就不用每个屋都要生火，都要开暖气。其实这个是我觉得农村的朋友大家留下来的这种习惯，其实是很科学的。再一个就是他这个非要烧这个红砖，你当时有没有注意到这个过程？我想知道大家看到他推销那个红砖的过程，又找砖，又嫌那个砖不好，这个过程大家会怎么想？你
1: 你从我们的角度来看啊，就是说，经济学是想讲求效率，的，我们比较在意的是说，你把多大的精力花在一个有何种生产力的边际上，就是你不能说你精心研制了一款大炮，然后这个大炮专门用来打蚊子，对吧？你可以说我大炮轰炸别的，顺便打了。但是你如果把你的主要精力放在一个 marginal 的这个改进非常小的边界上，我们认为是不经济的。但这里就有一个问题，就怎么样判断这个事情到底重不重要？可能在他心中这是最重要的事情，对吧？在我们别人看来，这个东西好像没什么差别，你差不多就得了吧，对吧？这里面有一个大家的估值的不同，其实是
0: 嗯，因为红砖确实也是他一贯的设计语言。你说这个让我想到一个什么？就如果咱们也从这个成本啊，或者说投入产出比这个角度来考虑。呃，它这个红砖砌柱确实带来点问题，这个是建筑学也认为不经济的事儿啊。因为有一个过程，你注没注意到，就是他找不着合适的工人来砌他那些花花的这个排列方式。对、嗯嗯，其实很简单，就是你你应该可以理解，就是建造是要标准化的。对我们现在的现代的建造肯定是越来越走向标准化。现在很多新建的楼盘都要求你的这个模块化或者说预制达到一个某一个比例，在工厂里预制。这样其实就标准化，它带来的好处就是降低了成本。嗯，但是它因为它用了一些完全不标准化的一些红砖砌筑方法，但就搞一些定制。但是你一搞定制，工人肯定都不敢做，因为你这个东西不是他工人以前特别熟悉的，工人自己也有学习成本，所以他就会陷于停滞，就导致时间也浪费了。然后这个工人也在请一些更聪明的工人，然后工人的这个速度也变慢了。所以它是不经济的。如果从这个角度来说，确实不好的。但是我跟你说，他那个呃专推敲的其实还是挺好看的。就是如果你要是找一个建筑摄影师拍的话，其实好多那个视角都可以做个壁纸的啊。其实本身呃美院的老师还是有这种追求的哈。
1: 但是你刚才提到的一个问题啊，我觉得是值得进一步探讨的。嗯、就是你说，比如说他会认为原来的那个空间秩序过于混
0: ,混乱、混沌。混
1: 沌对吧？然后比如说，他会认为就是说这个呃各种功能区应该分区等等。嗯，我说一下，就假如说我们学科要讨论这个问题，应该怎么做？嗯，应该是这个样。比如说我们搞十套建筑，呃，用料、总面积、外观等等都一样。然后这一套呢，把这几个功能区全放在一起；那一套呢，拆分出去食堂或者餐厅，然后住宿和会客在一起。那个呢，把会客厅拆出去啊，住宿和这个吃饭还在一起，等等，然后做一组实验，然后请不同的人去入住，比如说每一组人住三个月，然后这十套房子呢，每一年有四组人住过，然后看大家对这个房子的评估和幸福指数，然后看大家对这个的感受是怎么样的。于是我得出功能区到底应该是拆开好还是合在一起好，应该拆成什么样才更好。与之类似，比如说它讲究空间秩序到底混沌还是怎么样？那这个理论上来说，你应该要去测试，或者说你至少要先定义什么叫混沌。比如说这个空间里面，我们把它所有的局部的细分的这个面积算出来，啊，它的方差是多少？它的毗邻的关系是怎么样？我们定义一个什么指标叫做空间混沌指数，然后你拿这个来评价，说当我面对这个建筑的时候，我认为它怎么？样。但是他在做相关的讨论，特别是他做出一些判断的时候，其实没有我刚才说的这样一些分析框架和依据作为支持。这个我对这个认识是一体两面的。第一重认识就是我刚才说的，从我们学科的角度出发，我们会认为这是武断的，或者说没有经过科学的论证的一些判断。但是如果从建筑的角度出发，其实我又充分理解，因为如果建筑设计所有的东西都按照我刚才说的框架 rationalized 的。那么建筑本身其实就变成一个可以被 coding 和人工智能取代的东西了，呃，这是我一方面从我们学科视视角出发怀有的批判，但另一方面也是说我作为外行人，尽我可能的去做的一种共情和理
0: 解。你这个就体现出什么？就是我以前跟你说的，我有时候觉得建筑设计它并不是一个。科学，或者我们自称是一个软科学，对，就在于它是一个艺术和技术的结合，就导致很多时候我做出来的东西结果是主观导致的，是我就是想做成这样。就像这个陶磊，他就是想做出好看的红砖，这个无可厚非啊、呃。所以建筑学它优势，我可以说它是一种结合，但劣势它就很尴尬，它一边在这个要纯艺术家那没问题，你随便画。啊，就是好看就行，或者说哪怕不好看，我能说出我自己的道理。另一边就是纯科学，我就像你刚刚那样，就是我一切都用非常精确的证据的方法来得出结论，然后来指导我们该怎么做。所以建筑学就卡在中间所以因为我做建筑学的研究，我实践比研究要少啊，主要做研究。所以我们现在也就尽量贴近你刚刚所说这种科学的方式。我之前跟你说过一个，就是我们建筑学的一个研究框架叫循证设计，就是它叫 evidence-based design， 就是基于证据的设计。嗯、它的思路跟刚刚你那个一模一样，因为它最初是一个叫做 Orish 的一个人，就是在。呃，八几年还是九几年发表在 Science 上面的一篇文章，说建筑学的东西可以发表在 Science 是很少见的啊，几乎没有，可能是空前绝后他做了件什么事呢？呃，我印象不是很深刻，大概就是他探索的是那个医院病房的设计，怎么样能更有利于这个病人的疗愈、嗯、啊？他就做了一个对照组，一组呢就是他的那个窗外对着的是那个树绿树的空间，另一组同一同一层。另一个位置，它那是一个凹进去的一个，就是凹形的这么一个呃建筑布局，它窗外就对着是对面的墙。这两组就对比到底，它当然它设计了些实验，对比哪个就是疗愈的更快一些。当然结论是，窗外一打开是绿树的，就更快一些。然后最后就。告诉我们以后做设计的时候，就要多给病房创造一些这种疗愈的景观，而不是说就是做的密度太高，大家看起来就是外面都是水泥丛林这样的。这就是你刚刚说这种思路。所以其实建筑有时候做科学的时候，跟你们社科的研究方法也比较类似啊
1: 。是我们其实有很多这种研究，只是我们没有从建筑学的高度去解读和理解它。我可以举几个例子啊，比如说。著名的这个这个设计就是快餐厅的内部装 潢， 颜色要尽可能的绚 烂， 然后它可以使人情绪激 动， 然后难以长期待在这个空间 里， 它就比较符合快餐对于这个翻台率啊、人员流动的这样一个要求。这个我们怎么理 解？ 我们是从行为经济学的角度理 解， 我们就会认为是什么 呢？ 这个我们有个词叫 nudge， 就是助推。它专门指的是成本极小，乃至于可以忽略不计，但却可以产生巨大影响的事情。就以刚才这个为例，当一个餐厅墙上在刷漆的时候，刷比如说刷蓝色的漆还是刷红色的漆，在成本上差异，我估计应该是相差无几、啊嗯，可能某一种颜料会贵一点。是，但是比如说你对于它作为一个快餐厅而言，墙壁的颜色对于整个餐厅的流水和周转率就会有巨大的影响。这就是我们所谓的，就是说你在一个很。minor 艺术上做一些设计，对于整个这个功能的实现是一种巨大的影响。我猜啊，在建筑的情节里面，其实有很多是类似的可以着力的地方。对，因为比如说最简单，我胡说啊，什么这窗到底是什么形状的？就诸如此类，同样是这么面积的窗，你把它搞成圆的还是方的，对吧？就诸如此类，那么它就可以对人在这其中的体验产生巨大的影响。如果从经济学的角度来看啊，这是非常好的行为经济学和实验经济学的议题。就是理论上来说，经过这样的一系列的实验，比如说，人群在普遍意义上有 70% 的人更偏好圆形的窗，那就是当一个房地产商在设计他旗下的住宅的时候，你就应该以73配比窗的形状，然后这样能最好的匹配人群在普遍意义上对于空间的偏好和追求。啊，但是就我猜，可能从建筑学的角度来说，这就是降气有些重，或者说。缺少艺术思维的一种视角
0: 如果你单论设计，我做设计的时候，每一次都要想这么多，可能会被认为你刚刚说所说降级重。但是其实我先做研究，很多就是这种思路。你刚刚说那个，在我们建筑学叫做环境行为学的研究方法， okay. 就是什么是环境行为学？其实，呃，环境嘛，就是所属的这个物理环境，比方说物质的，甚至是比方说社会的人文的。嗯呃，行为就是人的行为，其实就把这个人的这个行为和相应的环境进行相关性和这个相互作用的分析啊。你刚刚说的这个选择窗户的形式就是一种啊。哎，我又插一句，我又想起个例子，我们有次去吃饭，看那个高端喜家德的一个水饺店，对，它那个就什么问题呢？就是它里面灯太亮了，然后它的那个木色太像一个咖啡厅，甚至比咖啡厅看起来还要。纯洁洁白，所以就跟大家对于水饺店的这个印象产生一种错配，所以里面就基本没有人在吃。所以如果要做研究的话，可能就是比方说它的这个光照强度降低多少勒克斯，然后这个布局布，那个城市的这个颜色稍微调成比方说红色和黄色这种啊、呃、比较容易引人食欲的一些颜色，看它的这个经营的会不会变得更好啊、呃？这就是建筑学和经济的交叉点。但通常我们做研究不 会， 就是把结论 啊， 一定要指向营业额的提升 啊， 这些就会显得过于功利。建筑学有时候我们会称自己 为， 呃， 你的这个设计要开具有开创性的设计语 言， 你的设计探索了人类丰富的精神世 界， 它没有提钱的事 儿， 它没有说促进了人类社会资源的什么这个效率的提 升， 就不提这些。但
1: 是你从这个角度来 说， 建筑学好像就要排斥
0: 考据。嗯，否则我如
1: 果问你什么叫创造性的设计
0: ，建筑设计排斥考据，我、嗯、可我觉得是 OK 的。OK， 但是建筑学研究是重视考据的，但是这也只是一部分。我可以说我自己写论文里面用刚刚那种科学方法考据的不多。刚刚想到一件事情，就是什么呢？就是你有没有发现，你们经济学做研究的时候，是你拿着一个方法来找研究对象。就比方说你，你你的这种思维，你可以去研究这个餐馆，你可以去研究这个共享单车，对啊，其实可能是类似的方法。是，那建筑学的话，就两种都有，就是大部分人其实是在某一个领域深耕，然后我拿一些别的方法来拿进来帮助我研究这个领域。比方说，我是研究住宅和养老的，那我就会用刚刚说的这个环境行为学方法啊，当然我也会用类型学的方法等等，找一些方法来。这是我们的研究特点，当然也有一些人，比方说现在有些人，呃，就是做人工智能在建筑学研究中的应用，那他就是，比方说会了一种机器学习的算法之后，他就在各种类型建筑、医疗呀、住宅呀、养老呀、公建啊这些都走一遍啊，都可以验证一下，那个跟你们是比较像的。但
1: 是你刚才说的前一种路线有一个问题，是在于他没有自己的方法，呃、嗯
0: ，他只有自己的领域，嗯，嗯对。建筑学是更看领域，建筑研究更看领域。就是我们这么说，我觉得百分之二十的学者可能是说我是某一种方法的研究专家，但百分之八十的人都说我是某一领域。比方说，我就是住宅和养老领域的青年学者呃，那有的人说我就是研究医院的，有的人说我就是做高铁站的啊、呃，甚至会细到就是高铁站、航站楼、机场航站楼都不做，因为他们之间还是有巨大的差异。这就是建筑学研究的特点。但是我觉得，其实对建筑学为什么是这样的，就在于建筑的类型的区别比方法的区别的壁垒要更高一些。比方说，我就还说我自己做住宅和养老的研究吧，我有时候是多种方法要混合着。比方说，我之前在社区里面研究那个老年人的这个行为的话，我至少得用两种方法，一个是环境行为学方法。然后再一个的，我可能要用类型学的方法来先先归类，到底这个社区里面的社会环境有哪几种，然后再来用环境学学方法来来观察，这里面又可能分成两种方法，一种可能是这种结构式观察方法，就定点观看；另一种可能是用一些什么大数据的方法什么之类的
1: 。这个就是在我的博客里面，我一直在说这样一点，就是在我心中，经济学就同时有两重意涵，一个是经济学作为对象。一个经济学作为方法，作为对象是什么意思呢？就我们这个社会有经济问题、政治问题、法律问题，经济学研究的是经济问题。但作为方法，经济学强调的就是说它的那些分析框架，比如说我刚才强调的，啊，这个对于因果关系的注重，啊，对于现事实证据的把握，啊，要脱离价值判断来看实证性的问题。其实经济学吸引我的不是前者，就我没有认为经济问题比政治问题、法律问题更让我感兴趣。吸引我的是后者，是经济学在它的方法论意义上，我认为是在社会科学里面走在前列所以我做经济学的研究。你同样，比如说，就是一个经济学学者在谈自己领域的时候，我们一基本上是要把自己放在一个矩阵里面来谈，就是你既要谈领域，也要谈方法，就是你关注的是哪个领域的问题，你用的是什么方法。用这两个维度才能框出来一个学者在经济学这个科研系统里面的这种象限啊，因为在我们看来，就是说这两个维度缺一不可，它共同构成了你一个作为一个青年学者的画像。但是我刚才听你说下来，其实我感觉啊，在建筑学领域，可能纯靠方法论意义上的这个定义是不充分的。我不知道有这种，比如说建筑学领域的类型学大师，就是他就专门用这一个方法研究各个方面的建筑学的问题
0: 。有啊，比方说我说这个建筑类型学，天大的这个汪立君教授啊，就是建筑类型学教材的这个作者，他就是做类型学研究。嗯、呃，我看下来啊，他的这本书他囊括了古今中外各种建筑类型，他没有在说我就是做，比方说住宅类型学。但是，因为我们我之前我们那个师门是做住宅研究的，我们的方法主要是类型学，所以我们就。更细分做了一个住宅类型学， okay, 这就是你刚刚所说的两个框框在一起，然后取这个中间这个交集、嗯、啊。但是因为建筑学它的这个实践实在是太太重了，实践比研究要重很多，所以就导致大部分我们还是活在这个领域这个框里面。方法呢，只是当你做研究的时候借过来用一下、嗯、啊。其实这也有它的问题，所以现在。像我刚刚所说的环境行为学，有专门有中国建设学会的环境行为学学会，就是那我们就好好一起讨论一下方法啊，然后方法学明白了之后再回过来帮自己领域这个进行一些提升和研究。嗯，那我好奇就是，因为我们的出发点会有一些差别，你更从方法出发是吧？我们更从领域出发，所以这就导致了工作流就会有差异啊。呃，我想先问你就是。比方说啊，你作为一个这个经济学博后，你每天的这个工作流，比方说从早晨到晚上，大概都是怎么做的
1: ？我可以说说啊，这统共就是大概这么几方面的工作，它具体安排不一样、嗯、啊。第一呢，就是与数据相关的，我是做实证研究的，那就是收集数据、清洗数据、分析数据、观察数据。啊，就是围绕它来开展啊，比如说画各种趋势图，我去看这里面有什么值得研究的、值得关注的，我们叫 stylus facts， 就是特征性事实，这是一个维度。另一个维度是什么呢？就是你要去思考，你要读文献，然后把握既有的研究成果来看。那比如说我刚才数据里面看到了 A B C D E， 一共五个现象，什么样的框架能解释这五个现象？啊，我能不能再想一个在前人所没有提及的范围里的框架来解释这些现象？这是另一个维度了，就是说对事实你要进行分析，然后形成 i n s i g h t 还有就是说，呃，要有输出，就是经济学，我认为它的研究方法里面一个很重要的特质，这可能是社会科学普遍的特质吧，就是你要用输出倒逼自己深化自己的研究内容，否则的话，你就在一直纸上谈兵和自己和自己玩。当你要进行比如说成文或者出去 present 的时候，那么他就会要求你对这个研究的实质内容进行提炼和总结，于是就形成了我们所谓的研究成果，不管是报告、论文了、啊、等等等等。那么最后一方面，我觉得就是与合作者的交流和讨论。呃，经济学和一般的工程学和自然科学不太一样，就是它的所谓 c o a r t e r 就是合作者的人数是很少的，其实、啊、大概两到三个，就不会出现什么二十个人。一篇文章的情况，而且他的英文的所有论文都是按照作者的首字母音序来排作者的顺序。嗯、这我
0: 听你说过，所以你特别捡便宜
1: 。对，就没有第一作者什么通讯作者之类的这种说法
0: 。下辈子我要姓安，对，姓阿。所以说，就是你如果说
1: 我每天是怎样的，就是这几方面的这个内容吧，就要么在写作，要么在做统计，嗯，要么在与这个。合作者讨论，要么就在自己琢磨，就是在这几种状态之间不断的切换
0: 。你选题的来源是从哪来的？呃
1: ，这个每一个学者风格不一样。我们学科大概是有两种思路。第一个思路从文献看，就是前人做了 A B C D E， 你把 A B C D E 规制一下，发现哎，他们其实是在一个四维象限里、呃，好像其中第四象限还没有人做，我去做。这是从文献里面找。我的思路是另一种。就是从观察当中找，就是我看见了什么，然后我去想这个东西是为什么，然后我搞出来一个研究。比如说我最近在做的一个，就是我去成都调研的时候，当地陪同我们的官员说，说从明天开始，成都的空气质量就要变差了。我就问为什么，我说是因为有什么气象条件的这个冲击吗？他说不是，说因为今年成都的那个空气质量优良天数目标昨天到了，我们一年只需要200天。啊，昨天已经够了200天，所以从之后就是天天污染也不影响这个目标达成。哎，我认为这个很有意思啊，我就专门做了一个这个研究，就是我们把它叫做呃 gaming incentive， 就是说你有一个基地框架，你的下属会在这个基地框架的基础上和你斗法，我们就能看到，就是只要这个一完成，全国所有城市都是这个特质，就是、空气质量立刻就下来。
0: 嗯，我怎么觉得你研究题目的来源来自于跟朋友吃饭喝酒呢？对啊，这就是一种观察的方式。你看，我们就不一样，我们取决于接了什么项目。比方说啊、呃，这个就去年疫情期间的时候，呃，我们接到了一个项目，就是有养老院发现自己防疫设计不过关啊、呃，这个上面检查了说你这个很容易这个院感，就是交叉感染。就问我们怎么样提升这个防御设计啊？所以我们这个时候我们的工作流就不像你，比方说是从那个观察啊，或者从文献怎么来，我们就是从外部请求过来。所以这个时候我们就会先查文献，先看优秀的东西，然后在他的这个催使之下，然后再出去调研，就看看有一些做的比较好的是什么样的，然后市面上做的不好是怎么样的，给他归归类，然后发现其中的问题。发现问题之后，我们再做一些简单的模拟实验，就是怎么样可能能保证它不容易发生厌感，然后再进行实践，实践了之后再看效果，然后最后得出结论，基本上这篇文章就出来了。所以你发没发现，我们都是这个任务驱动型的，就是研究不是我们做事的起点，而是我们做事的中间的部分
1: 。我比较好奇啊，就是那如果没有人来给你们课题或者项目的话，你们自己就不去 initiate 这
0: 个研究？基本上啊，你看，比方说，我现在主要做这个适老化改造和改造型养老设施，它是怎么来自于什么呢？就是来自于之前住建部跟我们的一个项目合作。如果没有这个的话，我就叫空，就是空口 i n i t i a t e 一个东西。嗯，这个问题就比较大，因为你不能保证你有足够的研究资料，你必须要有一个项目依托之后，你才可以就是最深入的实践。你不实践的话，有一些建筑学研究是很虚的。所以我有常说嘛，就是我觉得我的领域啊，对工作能力的要求比研究能力要高，就是你得能找到项目。对，就是这么简单。呃，同时啊，就是研究很多时候它并不是单纯的研究，就都跟实际挂钩、啊、这就是应用的这个工科，尤其是建筑这种看得见摸得着的学科的特点。你、嗯、像你就不一样，我觉得你这。几篇文章都没有什么太大的领域上都没有什么太大的关联，但是我比较好奇，那你们学科的研究成果横
1: 向怎么比较呢？就是大家在各自的项目里面去完成这个项目里面的题中的应有之意
0: ，似乎是很难比的。所以我觉得建筑学不同领域的学者之间这个壁是比较高的，而且会出现什么情况呢？我之前博后有一个答辩的时候。我引用了一个别人某一个领域，我就不说了。别人某一个领域的一个理论，然后我老师就说完了之后跟我说，有时候研究领域你不要你自己不熟的时候，不要乱进入别人的领域啊、呃。你说出来了，别人也会觉得非常小儿科。你既然自己就是做这一领域的，你就把它深耕做好做深。发现问题了吧 ？OK， 这在你们这不存在吗？
1: 就经济学的学科，其实当然也有各自的这个研究的领域，但是总体来说呢，大家在横向上，就是我刚才说的，因为底层方法论有共识，嗯，所以总体来说，大家还是对于一个研究成果的层次在什么咖位上，是会形成一定的认识的。比如说，你到底是启发出了一个前所未有的概念，还是说对一个既有的理论在重大议题上的应用？还是说在很细枝末节的这个地方上往外推进了一下，大家会对这个会有一个基本的共识。即便我不做这个领域，但是你一讲这个，我能够 get 到，就是说哦，这是一个什么层面的贡献。比如说我们是很多这个概念，什么信息不对称啊，那就是这个概念一提出来，你不管是做什么的，大家一听哦，这个概念太有解释力了，于是就是大家会很有共识，说这是一个诺奖级的成果。对吧？比如说，那当有人提出来信息不对称之后，你用这个理论啊，假如说、啊、你解释了什么二手车市场，解释了委托代理问题，那你就比他这个贡献要往后撤一步。如果说又有人讲了，就是说在委托代理问题里面的信息不对称啊，有几种解决方案，那就再往后一步，等等等等，就是不断的来延展。所以说，就是我们这个学科的特点是说，大家领域彼此之间有差别，因为研究对象不同。但是对于一个成果，到底是一个何种层次的成果，会有基本的共识，不会有那么深的壁垒。嗯
0: ，那你们如果期刊审稿的时候，怎么确定发给小同行呢？
1: 这个就是这个，咱们期刊应该都一样吧？就是期刊的，就是英文的 editor 应该是教授、嗯。所以说他本身对这个文章是一个什么领域的文章要有了解。
0: 对我意思是说，你刚刚这个不同的领域不都交叉的很厉害吗？对，所以那岂不是基本上也不用分得很细，就是发出去审呗？
1: 那其实是这样的
0: 啊、哦，
1: 但是就是呃，终究还是要尽可能的精准定位、嗯，所以还是会按我刚才说的两个维度来判断。比如说，第一，这是个实证还是理论文章？在我们学科里面，实证就是用数据做，理论就是推数学模型。那比如说，这是个研究什么问题的文章？它是研究贸易的，研究货币的。研究发展的、研究政治的，用这两个维度一框，比如说做实证的发展经济学的学者有谁，他就送于这种人。生、嗯
0: 。那假定比方说这个框框出来只有一个人的话，那他必要必然要给别人。对，所以他会更倾向于看领域这边还是方法这边，还是就无所谓
1: ？呃、嗯，方法应该是更重要一些。哦，因为比如说啊，假如说是推数学模型的人。他对于计量和统计的很多方法可能完全就不了解。同样，如果是做数据和实证的人，你发一个理论模型给他看，他完
0: 全无从评价起
1: 。所以方法在这里面应该是 dominant effect。
0: 哎，这就特别不一样，这我们完全不一样。我前一阵审了一个稿，呃，他是写这个室外的跟老人活动相关空间的这么一个东西，所以他是因为领域的原因发给了我们。但是他用的方法是我们平时完全不用的方法，就说白了是套用了一些在建筑学并不好用的炼化方法。但是这个高我是可以审的。但他如果比方说给了我一个机场航站楼的，虽然他还是用了环境行为学方法，但是我就很难审，因为我并不了解机场航航站楼的设计。这就我们之间完全的不一样的地方，我们就更倾向于领域的这个相似之处啊
1: 。这个、啊、就完全体现了两个学科的这个差异。我们这个学科的特点是什么呢？就是你只要在底层方法
0: 论上有共识，话题其实没那么重要，哎，所以这就是我觉得今天一个重大发现，就是我们从思维方式和研究方式的重大区别。像陶磊这个例子，因为它本身就是一个住宅的方案，所以我还可以稍微讨论一下。呃，但是它里面的像这个建构啊，这个红砖怎么砌这些，我不讨论建构，因为我做类型学和环境形学,学为主，类型学研究就是中观尺度的。就不做微观，比方说这个怎么建造，也不做宏观，就比方说城市设计啊、城市规划这不做。我们是中观尺度，所以这部分我就不太好评价它了啊。我只能说，确实做的还可以啊。我这就是外行
1: 。你刚刚说的这一点，其实是我这几年做科研一个很大的感受和收获，就是科研的很重要的一点，其实是在于你不断的认识你的学科的过程。
0: 就很多人可能以
1: 为，就是说，在做一个学科一开始，我是先了解了什么是经济学，所以我做经济学。然后你了解了什么是建筑学，所以你做建筑学。其实不是这样的，是说在最一开始，你有一个基准点，或者说是你的假设，决定你走上了这个科研道路，投身于这个学科。但是在这个做的过程中，你会不断的重新发现这个学科到底与你而言意味着。就好像在有的人眼中，经济学可能就是一个理性的框架，对吧？那对个体行为的把握，那在有的人眼中，它是一种关于资源分配的学问。有的人眼中，那比如说于我而言，我认为它是社科领域的这个基础设施。所以说，就是在做科研的过程里面，研究内容本身当然是一个方面，我们有一篇一篇的文章，一个一个的项目，但其实是在整个过程里面，你在不断的深化。第一，你关于这个学科到底是什么的认识；第二，是你与这个学科的关系，或者说我们用功利主义一点的词汇，就是你作为这个学科的一个 input， 到底能给他带来什么
0: ？前面其实我们是研究学科的事情。啊、哦，后面我们就要聊一下我们盖老师这个人了。呵呵哦，还有这么一个部分的。哇，这一部分在我这个脑海中预设之中，至少占了百分之五十以上，好吧？因为我觉得你跟别人的沟通啊，比方说你跟曹宁聊天啊，你跟这个张林聊天，你习惯性是先否定。你有没有发现，就是别人说了个什么东西，你不是那种 yes but 的句式，你如果要反对的话，你马上反对，你就算是有所肯定的话。你也先否定，你发现你这个问题了吗？嗯
1: ，这个是播客的需要
0: ，为什么呢？因为这样比较方便把天聊下去。嗯，但是你不觉得？因为我一般是都会先尽量肯定，给彼此最大体面。因为有时候你这样的话会让天聊不下去。比方说你跟严春风聊这一期，你看聊剧本杀这一期，就因为你这个咄咄逼人的盘问式、答辩式的一种问法。就导致大家总觉得天儿没聊下去。虽然我知道你跟严世峰关系好，你们其实天儿是聊下去的，而且你觉得效率是比较高的，但是那个画风就非常诡异。就是你这个性格是怎么养成的呢？这个是大家各取所需的，我觉得。嗯，你你你从什么时候开始是这样的
1: ？我这个是有一个转向的，就是在一段时间里面、嗯，就比如说大学打辩论的时候吧，可能就是在各个场景下都是说从否定的角度出发。但后来我认为自己在大四到读博期间有一个转向，就所谓从批判到建设，就任何一个事情，你首先要想的就是它怎么为你所用。所以说，其实你从这个意义上来讲，那播客里面我为了让对话能够比较有生机活力的继续下去，其实是表述的方法和自己平时在生活中会有差别啊。你比如说啊，假如说是一个具体的研究过程中或者现实生活中面临的东西。那我第一反应肯定是说这个事情跟我的研究有什么关系啊？然后这里面我能吸取和借鉴的是什么？然后我去做，因为很多时候这个信息的输入项以及与之相关的人和你没关系，你没有必要去质疑人家，对吧？你质你的质疑就是对他也未必有帮助，对你也没有什么好处。这种时候你要充分的吸取和借鉴。但是如果大家关注我的博客，你就会有一个发现，就是我录博客其实比较喜欢找比较熟的人。啊，就是不至于聊翻脸了，或者让人家感觉不尊重的人。那在这样一种情况下，以质疑和提问的视角去进行对话，是比较有利于这个对话进行下去的。如果说对方说了一个观点，我就总结一下说，说刚才这个观点说的真好，我很有收获，我的收获是以下几点。这个对话就变成了就是一节一节一节的了，它就不是一个连贯性的了。但是当你从质疑和提问的视角出发的时候，它其实这个对话它就始终处在一种所谓的就是。呃，抛观点、提问题，然后 defend， 然后继续提问题，这样一个往复循环的状态。这个是我在录播客后来啊才有的一种感受或者说经验
0: 。一开始也不是吗？你如
1: 果听我早期的播客，你会发现我经常会有一些这种自我陶醉的话。但是这种观点你一旦说完之后，这个对话好像就停在那儿了。这个时候你就要很尴尬的重新说：“哎，我还有一个问题想问你。”所以说就是说。从这个角度来讲，我认为质疑和提问是录播课保持对话连贯性的一种重要的技
0: 能。哎，我们俩号为人师的这个程度还是有高下的哈。这个盖老师号为人师的这个程度还是比我要高于我的，没有远低于我啊,啊，对对，还是在我之上那你既然聊到了辩论那我就好好掰扯掰扯。所以你觉得你这些所谓也不一定是陋习啊，你这些习惯是当时辩论留下来的吗？对我感谢
1: 辩论对我的培养，但是它也有些桎梏、嗯。好在我觉得我没有打很久，所以说负面影响没那么突出。
0: 桎梏是什么呢
1: ？比如说人的应激性反应太强，容易把任何一个普通性的对话当成我们俩的辩论。你的应激性非常强，没有，现在已经不强了。就是,是你应激性强的时候会怎么样呢？士气一低。不是就是所有的对话都在变的。比如说，你给我推荐一本书，我就要问你为什么推荐这本书，你为什么不推荐另一本书呢？那时候就是 E T C 是吧？人形抬杠机，<笑>对，但是就就后来你就发现其实没有必要。因此吃过什
0: 么钉子吗
1: ？那、嗯、也没吃什么钉子，更多的是自己的一种反思。嗯、是有一个师兄突然间问我说：“你说这番话的时候，你是谁？”我回答说我是说这番话的人
0: ，这个、我听过。对呀、啊，就是当时上的那个节目
1: 。对啊，这就是说你自己被表达裹挟，这也是我做播客之前怀有的一种恐惧，就我担心播客变成另一个辩论，对我又形成一种裹挟
0: 。你觉得你生命被那档节目改变了吗？那还是改变了很多，非常底层的改变。嗯，为什么呢？我觉得。那个节目，啊，绝大多数人可能上了也就上了，对吧？收获一笔这个不菲的奖金啊、呃，帮助了自己，啊、呃，可以从金钱上改变，让自己变得这个更没有呃经济上的忧虑。这个我可以理解，但我感觉你仿佛遇到了你的人生导师
1: 。首先，这个要指路子非鱼的这个播客啊，就是毕业那年突然间有人送你两千万那一期，具体期数我一会儿要看一看再跟大家说。我认为啊，你刚才说的是对的，就是这只是一个机遇和素材，啊，每个人能从中收获什么，其实是要看你有没有这种研究和剖析的欲望。我觉得这一点就是为什么同样大家都去参加了那个节目，我从中的获益更大
0: 。又夸自己
1: ，对，啊，这是个客观事实，就是因为研究者总有一种琢磨的这种冲动
0: 。不，我倒不觉得你不应该夸自己，是因为你之前已经偏离太多，其实是那些导师给你往你人的这个方向稍微拉了一点。你之前已经走向了一种，比方说抬杠机器啊，比方说你听到对方说了什么，你就一定要反驳这件事儿，它其实已经偏离了正常的思维方式。但是其实这个只
1: 是比较小的一个，嗯，就他最核心的一些认识的更新，其实倒不是说什么关于辩论或者与人争辩等等。我举几个例子，比如说他让你完全重新思考了人和钱之间的关系。也包括钱是怎么来的之间的关系，就当时有一系列这种问题很突破我的认知边界，比如说人一定非得要钱比如说钱必须是挣的嘛，不能是要的或者骗的嘛？就就诸如此类。我不是鼓励大家骗钱啊，就是说，就有一些问题突然间颠覆了你原来关于这个东西的这个惯常认知。大家第一反应都是会想说，哎，我怎么赚钱？你不会往前一步去想啊，钱必须得赚嘛，就是。当时他们通过这样一系列的认知，并且因为办这个活动的人本身是非常成功的企业家和北大的师兄，他用活生生的例子在告诉你，那钱可以不赚可以送啊，你能找到人送给你钱就行。就是你你如果比如说咱在街上说，大家肯定说你站着说话不腰疼，你找个人来给我送点试试吧。那你真的看到这师兄就是在往外撒，就是一些诸如。此类的冲击要素，就和这种东西相比啊，其实，比如说他强调什么你是谁，不要总用论辩性的思维去看待我们的对话之类的，反倒是一些偏技术层面的东西，就是那种在世界观上的那个冲
0: 击，我认为是最核心的剧点。你看，因为我没有上你这个节目，所以我的思维是什么呢？就是一份耕耘一份收获，这我相信是大部分人的思维啊，这个就稍差一点。怎么说呢？就是。我更愿意通过我实际看见摸得着的一些工作换来的钱，我觉得这是正确的、心安理得的。可能我没有听你聊这个，我就会觉得你这个钱是天上掉下来的，来的过于轻易，就会觉得其中必有问题。但是其实我听完你那个博客以及你刚刚说的啊，我也更理解一些，就是你如何让这个钱主动找上来。他未必是主
1: 动找上来，也可能是你主动去找。但是你要对于赚钱或者说所谓交易，你的定义要变得更广泛。比如说，企业家愿意出资资助青年学者的研究，那在我原来的认识里面不会有这种事情，对吧？那你一定是说你给人家创造了什么价值啊？然后他拿什么来跟你做交换？比如说我给你做个课题，你给我多少经费这种的。但是在那样一个情境下，你就会发现，原来站在他们的角度而言，他给你一笔钱资助你做研究，并且不求回报。是一个很正常的现象，并且在他心中，他有自自己的交易。他认为观察一个年轻人收到一笔钱之后的行为，是他本身要看的东西之所在，所以说他就拓展了你对于人和钱的关系的理解，什么叫做交易的这样一种概念的范畴，所以说我我是时,时至今日，就是我不认为我夸大了那个节目当时对我的影响，相反，我认为就是我可能直到现在还没有充分认识。他对我的影响还有什
0: 么？假定你没上过那个节目，你觉得你现在什么状态
1: ？可能现在这个博士肄业，为什么会肄业？<笑>因
0: 为穷嘛，不可能这么简单的原因吧
1: ？这是我自己的体验。我认为读博需要专注，就你不需要去想很多，比如说，哎，我的生计怎么解决？啊，学者好像很清贫，你们是诸如此类的。然后这个东西它就会很扰动你的心绪。我觉得我这几年科研还比较得益于，就是说没有为温饱的问题想太多
0: ，这点我们是一样的。对,对你
1: 不需要去实习，对吧？人家都不用想什么，就是诸如此类的各种东西，那他就把你从这里面解放出来，你可以更专心去做。我刚
0: 才不是开玩笑，真的。我说这点我们是一样的，因为其实你要这么说，我是被一档节目改变了吗？也改变了，他至少也是帮我解决了温饱。因为我确实也不必考虑我这个做博后啊、读博啊、这个、微博的收入，对吧？王
1: 老师这就凡尔赛。我们俩虽然同样用了“节目”这个词，我那个节目好像已经看不到了，母带都被销毁了。王老师这个节目到现在还在 B 站上有源源不断的高能 cut， 重新反刍和令人回味无穷
0: 。那你要这么看？同样是节目，它对你那个影响是底层的，但对我这个影响只是表面的，它没有影响我任何人生轨迹和我看世界的方式。最多比方说，了解到了这个行业是多么的这个花花世界，以及我并不想探寻它
1: 。嗯，你从这个角度上来讲，确实是，但是归根结底，它也不能改变王老师是一位大红人，而我是一个素人的基本事实。
0: 还有一点你要比的就是，你看你因为上这个节目对你的改变，你认可这改变，并你继续的扩大这个改变对你的好处，而我不认可这个改变，且我在逐渐的减少这个改变对我的影响，以至于现在淡出，既然做了播客这种不赚钱的东西，这就是区别
1: ，这就是另一种凡尔赛
0: 。所以人要求变的时候，就要求一种像盖老师这样的变啊。求到我这种变，它只是一时的、一过性的
1: 。就是听众如果听到这里，就能够充分的明白王老师为什么能成为具有网络声量的这个著名的青年学者，以及登上很多非常尊贵和体面的综艺节目，而我却只能在这里这个呃空手书斋，在做一个研究人员的同时，通过播客这种形式来发发声，差别在哪呢？对吧？就这种说体面化的艺术，说场面化的实力啊！大家如果这个播客从头听到尾的话，就感受到我和王老师这个差距，对吧？云泥之别
0: 。你这种阴阳怪气的能力，是否也是你当时辩论留下的辩锋呢
1: ？那也有可能。我觉得，如果国内什么时候办一个阴阳怪气综艺大赏，那时候我可以考虑去参加一个
0: 。哎，真的，因为。你那时候，你不是跟我说过你打三遍还是几遍是吧？对。那你抬杠机为什么不打二遍呢？这可以反
1: 驳一切呀、啊呃。北大是除了一遍之外，剩下三个辩位的分工可以随便调整。他只会说下面请反方任意一位辩手进行驳论，什么请反方任意一位未发言辩手进行盘问。所以你
0: 是也是驳辩也归你管。呃
1: ，我有时候打盘问，有时候打驳辩
0: 。你那时候说话是什么话风啊？
1: 那就是要阴阳怪气的讽刺
0: ，这也不太好举例子，毕竟过去太久了嘛。对，因为我那时候打一三遍，那我们俩之间看似是一样的三遍，但我更多是做小节，就是小节，他可以在这个中场的时候稍稍的这个梳理一下现场。所以你发现没，我是愿意立的，但是你是愿意搏的。这个区别就来了
1: 。这个我要说一下，就是我对辩论缺少敬畏啊，所以说如果听众里面有资深的
0: 辩手的话，我很抱歉，我的猫。我那时候打一三辩有一个原因是没有你这种自动抬杠的这个反应之快啊，所以我就只要立。还有一个就是我自己底层的性格，就是我愿意做一些麻烦事比方说，我那时候为什么要做一辩？因为没有人写立论，就这么简单的道理。然后为什么我我之前就算打一遍的时候，我也是这个质询的人，就我不是接盘的人，我是质询的人，因为没有人想设计问题，嗯哼。然后我又是一个非常勤奋，愿意设计出像树状图一样各种各样的问题，在场上能解决他回答的任何一种情况可能性的一个人。你看，这又是我们底层性格的投射了。你是一个，我不好评价啊。反正我终究是一个建设的人，但你是一个批判的人。
1: 那王老师非要把我置于批判的位置上，但这个课从主变，我也
0: 就不便反驳了。明白。你当时辩论一共从开始打到这个不干了，用了多久啊？那个从高二到大二一共四年，这不也挺长的吗？你还说很短？对，那个高中其实打得很少，啊、总共打了两场比
1: 赛的。对，高
0: 中那不算，那也就是大一、大二，对吧对？啊，那跟我是一样的。嗯。我是因为我当时对我的计划清楚，就是我的活动要在大二下学期结束那一刻一切停止，这样才不会影响到我的成绩啊。因为我辩论的时候，我们那时候辩论是基本上大部分课都不上的啊，期末特别辛苦、啊，这个大家是共同的。我们就是刷夜，然后第二天起不来。但是我记得你之前就特别得意自豪的说我什么前一天晚上刚拿到什么题或者什么论，第二天就能获胜。这个就是我
1: 想说的，嗯、就是说，我们当时大家筹备辩论的时候，其实大家是有不同的分工。比如说，有的人是要负责查资料和立论，有的人是说立别人立好了论之后要来给你讲，然后你去贯彻。我主要是属于后面一部分。那后,后面一部分呢，这个工作就是说，你尝试的次数多了之后，你会隐约感到它有一点匠气，就是就稍微有点无聊。就是你每次都是说你有点类似于工具人，对有利好的一个论给你讲，这个论关键在哪？你怎么贯彻？然后我去构思啊、哦，我怎么谈论，比如说弄个坑把对方一面装进来，这个在短时间也是有乐趣的。但是其实你从事时间稍微多，你就感觉好像这个事情不是很有生产力，它只是在抖一些小聪明，或者说花费一些你这个就是时间，然后去重复一些很有工匠性的这个东西。所以说，这是我大二打完之后不太愿意再做的原因。当然，每一场辩论的辩题都是有变化的，但是这个过程趋同性实在太强，而且就是说设计的痕迹太重。这是我呃，当然，重要原因大二夺冠了，对吧？就是你再打，至多追齐之前的这个记录啊。所以说，就是这是我当时就是不再打辩论的原因。你包括就是。我当时所很警惕的自己一些那种习惯性的表达，就是你拿了个论来我跟人家说那种东西。后来我看《奇葩说》以及一些知名辩手，他们在跟人交流的时候，经常会呈现出这些特质。哎，这个有些冒犯，就不说具体。也、嗯、是这样的，没事。对、嗯，但是大家也有这种感受嘛？啊，就我,我当时还是
0: 自己不希望自己变得太辩手啊，就是。我觉得啊，是不是培养体系的区别？我觉得。你辩论这个筹备的过程和你对于这个辩手工作的理解是完全不一样你假如说我是一辩，对吧？但我不单不管打哪个辩席，前面就准备的这一部分都非常重要。我所认为最大的意义就是在准备过程中，你对于这个资料的理解，对吧？你对于不同观点的对。但是这个我们是有测试的。我们当时面临的
1: 问题是什么呢？就我们最一开始是这样，就所有人一起讨论。潜在要上场的人都要讨论，你就会发现这个共识非常难以 converge， 就是每一个论大家都会有各自的想法。比如说我说这么立，他认为那什么
0: 啊？你是觉得四个人一起讨论都多了是吗
1: ？对。然后就是我们测试过，后来你发现，比如说一辩和不上场的人一起立一个论，然后二三四辩对这个论进行一些攻讦和修正，这样一个作业过程，比从头到尾这四个人一直在讨论然后立论。啊，效率要高很多，而且至少它是可达成的。因为在初期，我们经常面临一种很恐怖的情况，就大家，比如说周六比赛，从周一讨论到周四还没有理出论来，因为大家一直在吵。那周五临上场之前，只
0: 好匆匆忙忙凑了个论，周六开始打。我们是有这种这个负面体会的。你这就根本不一样。如果是我们的话，周一到周五，我们每天都会有一个论。然后再停在某一刻，就是那一刻觉得最好的，不会就是前面一直都没有论这种事我们是不会做。但你这个很难啊，因为我们每周你在
1: 那时候觉得是
0: 是最好的。假如说你在后面的推演过程中又觉得它不好了、啊、呢、哎？因为我好奇你们的这个训练过程，比如说果周六有比赛，我们周一到周五大概会有五到八场的练习赛，你们没有吗？
1: 那没有，我们大概周一到周四都在立论
0: 。<笑>那就那你看，我们就是用实践来检验真理。呃，我们练习打的少，这是事实。那那你就知道为什么我觉得这个论的讨论和建立是非常重要的，因为每一次尝试你都会发现这个路走不通，你就会进一步修正。我,我们把那个叫模变嘛，模拟辩论。对，你们其实用对对模变
1: 在倒逼自己的理论过程
0: 。是呀、啊，是呀、啊。我经常出现那种，就是模变十分钟后开始，我们突然想到了一个更好的，所以我就要脱稿理论，就是模变一定要多。因为如果少的话，你自己觉得哎，这个特好、特完美，一说出去就就没用了，人家轻轻就驳掉了。因为你有时候你很难换到对方来思考，你就得顺着，你就得顺着自己的来。所以我自认为啊，我们当时每次的论都是很深的，至少有五层吧，因为一天都会换一个。我就是那个每天那个改改论改到半夜四点、嗯，然后第二天要拿过去重新开始用的
1: 人你。你就是我们队里的小裁缝。
0: 可能你跟学经济学有关，你还是会算这个收益最大化投入。对，那肯定嘛，就等于是我们整个队都是光环的嘛，肯定大家都会有这种思路。你比如说我刚才说的那
1: 个思路，跟我们前面聊建筑 exactly 是类似的，就是我们试过从周一到周四四个人一起立论，然后总总是吵不明白，然后周五匆匆忙忙立个论，周六上场和一辩与不上场的人先立一个论，然后二三四辩围点打圆，在这个过程里面去 polish 它。然后得出来一个论，我们是对比过这两种模式，于是采取了后一种的
0: 。那还是跟学校的比赛准备和训练模式有关。你如果到我们这个体系之中，你就会发现，你那个时候准备动作很浅，因为前面的人可能已经这个打了好几遍了、啊，推翻很多了。最后的确实就是这个
1: ，我才发现大家这个认识不一样。嗯、你比如说我们全
0: 校达成了默契，不做那么多练习赛对也就 OK 了
1: 。因为我们是这样，大家会认为磨变是个比较慎重的。你不能说就是咱只讨论了一个晚上，第二天就去和人打。
0: 你知道很多很好的论都是在某辩的，比方说自由辩某一瞬间爆发出来了
1: 。对，这个都不是
0: 在底下讨论出来。这个
1: 大家 learning by doing 的方式不一样，我可以跟现在的辩论队转
0: 达一下。不，如果整体风格不是这样的话，你这样做依然投入产出比还是非常之，呃，不平衡，也不必。请实践去检验。今天这第二期播客，我就开始找跨学科的朋友交流了哈。整期聊下来，可以说深刻的印证了那句话，就是不同的学科塑造不同的人。呃，但是我想在后面加一句，就是其实不同性格的人也选择了不同的学科。我觉得经济学更讲求效率，呃，建筑学更讲求感知，这也可以关照我们的性格差异。也许性格特质趋近于极端，更有利于在自己之学科做到极致。那感谢收听，我们下期再见。